0: Of je de ruimte neemt om je werk zo in te richten als dat voor jou het prettigste is... ...heeft ook te maken met of je thuis nog een gezin te runnen hebt. Het
1: gaat om de vrijheid, de zelfstandigheid die je hebt om je werkzaamheden uit te voeren... ...of te bepalen of keuzes te maken.
0: Om autonoom te kunnen zijn moet je ten eerste natuurlijk je vak verstaan... ...dus moet je weten waar je het over hebt.
2: Medewerkers die verantwoordelijkheid pakken. Een hoger moraal. Meer werkplezier. Het zijn aspecten die elk bedrijf maar wat graag op de werkvloer terug ziet komen... En daarom, wel eens zijn een autonoom werken gedacht? Ik ben John van Schagen en dit is De Wereld van Werken. Een podcastserie die je wordt aangeboden door Juno, you know, Het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Met in deze aflevering dus de autonome medewerker. Twee mensen binnen Juno you know die organisaties hiermee helpen... zijn Linda Mostert en Pieter van der Laan. Ze zijn beide werkzaam als adviseur. Laten we eens beginnen met een definitie van autonoom werken. Want waar hebben we het dan eigenlijk over?
0: Een collega van ons heeft daar een hoop onderzoek naar gedaan. Wat we heel belangrijk vinden is dat je niet alleen meeneemt dat je keuzevrijheid hebt om de dingen te doen zoals je het zelf wilt. Dat is waar de meeste mensen aan denken. Maar dat je ook de dingen op zo'n manier kan doen dat het aansluit bij je eigen waarden en wat je zelf belangrijk vindt. Dat vind ik een hele belangrijke toevoeging uh, die zij naar onderzoek ook meegenomen heeft en dat merk je in het werk. Ja,
2: dan vervoel je dus veel meer verbonden met datgene wat je elke dag doet. Exact. Pieter, betekent dit dan ook dat iedereen behoefte heeft aan oneindig veel vrijheid? Nee, niet per
1: se. Ik zou het ook nog wel willen definiëren
2: als een soort gezonde autonomie. Hè? Een gezonde
1: autonomie in de zin van dus dat je natuurlijk wel vrijheid hebt, maar wel binnen de kaders die ook binnen de organisatie spelen.
2: Sinds wanneer zijn we deze term eigenlijk gaan gebruiken? Autonoom werken?
1: Nou, Deze term zijn we de afgelopen jaren steeds vaker gaan gebruiken. Maar eigenlijk speelt hij al een hele lange tijd. Zoals in 2011, Jaap Peters die al te focus leggen op de autonomie. En hij, hij heeft daar een artikel ook over geschreven. De valkuilen van, van het nieuwe werken. Uh, Waar hij aangaf is dat autonomie, vakmanschap en verbinding uh, juist belangrijk zijn.
2: Jaap Peters dus. Hij noemt zichzelf organisatieactivist en schreef meerdere managementboeken. Waaronder de Intensieve Menshouderij en het Rijnland Veranderboekje. Hier hoor je mee. De Rijnlandse mindset is de organisatie is mijn gereedschap. In de normale managementliteratuur is de medewerker het gereedschap van de manager. CQ van de organisatie. Daarom noemen we hem ook Human Resource. Dus waar begin je? Je begint eigenlijk... Ben je die medewerker in de frontlinie en je vraagt aan die medewerker... wat heb jij nou nodig om je werk goed te doen? Waarom zou een organisatie hiernaar moeten streven?
1: Dat is eigenlijk ook wel gekomen rondom de coronaperiode. Is dat we thuis gingen werken en we eigenlijk bewuster werden... dat we mensen eigenlijk best wel in staat zijn om zelf te bepalen... van wat ze kunnen doen en waar ze kunnen werken. En uh, dat heeft eigenlijk zeg maar, een erkenning gegeven dat autonomie nog
2: belangrijker is in het werk. En Lina, um, wat doet het met de motivatie van medewerkers? Want dat is ook belangrijk, hè?
0: Klopt. Vaak wordt er gekeken naar drie uh, factoren als je de motivatie uh, zou willen verhogen. Bijvoorbeeld om in veranderingen mee te gaan en waar wij natuurlijk uh, uh, continu mee bezig zijn. Nieuwe manieren van werken. Wat zorgt nou dat iemand wel of niet mee kan? En een van die drie is autonomie en daarnaast heb je competentie en verbondenheid. Dus uh, uh, vertrouwen hebben dat je je werk goed kunt doen, dat je op de juiste manier verbonden bent met je uh, collega's en dat je het op zo'n manier kan doen dat het dus uh, overeenstemt met jouw waarden en dat je het gevoel hebt dat je dus daar eigen keuzes in kan maken.
2: Is het eigenlijk zinvol voor elke soort organisatie, autonoom werken?
0: Ja, maar er zitten wel grote verschillen. Uh, want je hebt natuurlijk mensen in je organisatie die heel verschillend uh, type werk doen. Uh, verschillende opleidingsniveaus, uh, verschillende behoeften. Vanuit ieder individu denk ik wel dat er behoefte is aan autonomie. En dat er ook voordeel is inderdaad voor de organisatie. Om daarin te voorzien.
2: Daarentegen uh, Pieter, je ziet in het MKB nu ook alweer een verschuiving. Uh, waarbij werkgevers zeggen, kom alsjeblieft weer naar het kantoor toe.
1: Dat zijn ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn. Uh, het is eigenlijk een stroming wat ook weer uit Amerika is gekomen. Waar de behoefte is ontstaan om, uh, met name als het over innovatie gaat, om dat toch op kantoor te doen. Hoe wij het proberen te vertalen is, dus, is dat je juist kijkt is van, van welke overleggen of samenwerkingsvormen wil je juist op kantoor doen... Met elkaar uh, doen en dus uh, eventueel op kantoor uh, fysiek uh, uitvoeren. En welke activiteiten zou je bijvoorbeeld, omdat het individuele activiteiten zijn, zou je die thuis kunnen doen. Dat gesprek wordt eigenlijk overgeslagen. Typisch voorbeeld wat je ook hoort is dat mensen zeggen van je mag minimaal uh, twee dagen of maximaal twee dagen thuis werken. En dan vragen wij ons af waar komt dat dan vandaan? Waar, waarom zou je dan maximaal dagen willen instemmen? Het gaat er met ons met name om. Wat voor werk verricht je en waar kan je dat werk het beste verrichten? En dan in relatie tot autonomie. Hè. En wat, wat, welke werkzaamheden kan je zelf bepalen? En wer, welke werkzaamheden moet je juist met collega's afstemmen? Of met je klanten afstemmen om die werkzaamheden succesvol en productief te realiseren? Ja.
2: Uh, uh, vaak wordt autonoom werken op één hoop geveegd uh, samen met thuiswerken. Maar dat is niet helemaal hetzelfde toch, Linda?
0: Nee, zeker niet, want op, als je op kantoor werkt, dan is het net zo goed als thuis dat je uh, keuzes moet maken hoe je je werk uh, uitvoert.
1: Correct, want je kan uh, in mensen die fulltime op kantoor werken, kunnen ook uh, heel autonoom werken of uh, uh, spanning hebben rondom de mate van autonomie in hun werkzaamheden. Het gaat om de vrijheid, de zelfstandigheid die je hebt om je werkzaamheden uit te voeren of te bepalen of keuzes te maken. En daarom gaat de autonomie ook vaak samen met vakmanschap. Ben je vakkundig of taakvolwassen om die werkzaamheden zelfstandig invulling te geven. Om je een voorbeeld te geven wat wij dan werken in onze, in, in onze opdrachten. Dat we horen dat collega's heel graag bij elkaar willen zitten op kantoor. Want dat is een enige manier die zij dan inzien om samen te werken en de kwaliteit te kunnen leveren. Wij proberen ze juist uit te dagen is dus van door je vakmanschap, maar ook de vrijheid daarin te nemen en zelfstandig een besluit te nemen. En als dat een verkeerd besluit zou kunnen zijn, ook te leren van de fouten, worden mensen taakvolwassener en kunnen ze veel beter ook omgaan met die vrijheid. En of dat nou op kantoor is of, of thuis, doet er eigenlijk niet toe. Maar het wordt wel veel aan elkaar gekoppeld, helemaal, want het is eigenlijk ontstaan gedurende coronatijd dat we verplicht thuis konden werken en leidinggevende... Maakte zich daar enorm veel uh, zorgen om voor corona. Kon niet, ja, En toen moesten ze tijdens corona en toen kwamen ze erachter... hé, hey, vrek. de productiviteit stort niet in één.
0: Als je kijkt naar die drie motiverende factoren waar we het net over hadden... dan werd er een probleem verwacht op autonomie. Die zag je absoluut niet, maar die was er op verbinding. Verwacht werd, als mensen thuis zitten, zie ik niet wat ze doen. Terwijl natuurlijk op kantoor zie je ook niet wat mensen doen... Dan zie je misschien mensen achter een scherm zitten, maar je weet ook niet wat ze aan het doen zijn. Uh, en dat vonden leidinggevende best wel heel erg lastig. Want ja, je hebt uh, het gevoel van controle over wat mensen aan het doen zijn, heb je niet meer. Maar dat ging hartstikke goed. In veel organisaties werd zelfs aangegeven dat de productiviteit hoger was. Uh, alleen na een tijdje merkten mensen wel, ik ben hier erg alleen. Ik heb mijn netwerk binnen de organisatie niet op orde. Dus ik weet niet waar ik moet zijn. Ik heb bijna geen contacten over de dag heen. Daar ging het mis.
2: Als je even kijkt naar het type mens dat autonoom werkt... kan iedereen het leren of moet het ook wel een beetje in je zitten?
0: Daar zit nog veel ook, uh, denk ik, cultuur in... Wat is de opvatting binnen de cultuur over hoe je autonoom werkt? Hè? Mag je tegen leidinggevende ingaan of is dat uit den boze? Hè? Mag je aangeven dat je dit eigenlijk niet het beste idee vindt? Nou, de Nederlandse cultuur is dat...
2: Doen we dat graag.
0: Ja, is dat dagelijkse praktijk. En dan is een besluit een startpunt van discussie... en niet uh, het begin om het te gaan opvolgen. Uh, dus het heeft met cultuur te maken. heeft denk ik ook met je levensfase te maken. Hè? Of je de ruimte neemt om je werk zo in te richten als dat voor jou het prettigste is heeft ook te maken met of je thuis nog een gezin te runnen hebt... of dat je net in dienst bent en denkt van, nou, ik uh, hou me nog even koest. En ik denk wel dat je uh, steeds beter leert wat voor jou werkt... en hoe groot die autonomie moet zijn... en waar je bijvoorbeeld wel echt behoefte hebt aan kaders. Uh,
2: kaders, dat is inderdaad een, een, een mooi bruggetje... want kaders stellen, dat is een taak van de leidinggevende. Wat vraagt het van een manager, Pieter?
1: Ik zou niet gelijk zeggen van dat je nou kaders moet stellen. Ik denk waar het om gaat is de relatie te vinden tussen uh, de autonomie die past bij de waardes en de interesses van de, van de medewerker. Uh, of de rol die medewerkers hebben als je hem wat breder trekt. Kaders geeft wel heel duidelijk weer aan dan is van uh, bepaalde beperkingen. En dat je eigenlijk ook nog wel op zoek moet gaan is dus van... Ja, de beperkingen eigenlijk omzetten in de mogelijkheden die een, een medewerker... of een groep medewerkers hebben om hun taak uh, en rol goed, uh, goed uit te voeren.
2: Ja, maar eerder zei je ook nog dat het niet betekent... dat je onbeperkte mate van vrijheid geeft aan medewerkers. Dus, dus wat is dan die rol van die leidinggevende? Nou, ik vind de rol van de leidinggevende is veranderd... Uh, eigenlijk ook best
1: wel wat complexer geworden. Zeg, vijf jaar geleden kon je nog heel erg op aanwezigheid sturen... Uh, en dan was er een soort ja, uh, situatie van als iemand aanwezig is, dan is hij aan het werk. En nu zit je veel meer te kijken als van levert iemand resultaten en kwaliteit. En die combinatie die is met name belangrijk om uh, ook met medewerkers, met werknemers te bespreken.
2: De output dus, die iemand levert.
1: Uh, ja, en de kwaliteit daarvan. Uh, of dat ook hè, binnen de, de, de tijdmarge uh, is bijvoorbeeld. Zijn dus leidinggevende heeft veel meer een rol ook gekregen om... Nog meer te luisteren naar zijn werknemers van hoe ze erin zitten.
2: Laten we even naar een, een willekeurig voorbeeld gaan van een willekeurig bedrijf. Um, die stellen vast, wij werken hier nog bepaald niet autonoom. Maar we willen daar wel naartoe. Uh, zij bellen jullie, Linda. Wat kan Juno dan concreet voor zo'n organisatie betekenen?
0: Ja, ze bellen ons dan... Meestal als ze in een verandertraject zitten, een nieuwe manieren van werken, dus we gaan meer flexibiliseren en daarvoor is nodig dat medewerkers op de juiste wijze autonoom zijn, dat ze daar een keus kunnen maken. En wat wij daar dan in kunnen doen, is dat we goed naar de leidinggevende ook gaan luisteren. Wat zijn jullie eigenlijk met je team aan het doen? Wat verwacht je van jouw team in deze verandering? Hoe zit je er zelf in? En dat we hun ook kunnen gaan helpen om in het team aan vertrouwen te gaan werken.
2: Ja, is dat, is dat daar, echt heel belangrijk?
0: Dat is wel heel belangrijk, ja. Want um, om autonoom te kunnen zijn moet je ten eerste natuurlijk je vak verstaan. Dus moet je weten waar je het over hebt. Hè. Moet, je, moet je weten wat je doet en ook aangeven als, je, uh, als er iets misloopt. Maar als jij het vertrouwen niet krijgt vervolgens om het te doen... Dan kom je nergens. Dan kan je nog zo vakbekwaam zijn. Maar er hoort vertrouwen bij om op het vakmanschap van mensen uh, te kunnen leunen. En, en dat is denk ik ook een taak van leidinggevende. Om aan het vertrouwen te bouwen, te, her te herstellen als het er niet meer is. Uh, en is dat
2: tegelijkertijd iets dan wat leidinggevenden soms nog wel eens willen onderschatten?
0: Ja, dat denk ik wel. De, uh, ik denk wel dat er vaak vanuit wordt gegaan als processen op orde zijn. Het is allemaal helder. Mensen weten wat ze moeten doen. zijn goed opgeleid. Dan komt dat werk ook wel goed. Terwijl vertrouwen een heel belangrijke factor is. Dus als jij ook het tempo erin wilt houden, wilt innoveren... en dan is vertrouwen daarin key.
2: Pieter, jij hebt al heel veel ervaring opgedaan bij diverse organisaties. Stel, jij komt vandaag ergens nieuw in een organisatie binnen... die aan de vooravond staan van zo'n verandertraject. Hoe help jij hen dan? In de basis zijn we altijd eerst bezig om een,
1: om een gevoel te krijgen... wat de impact van de verandering is. Hoe groot is de verandering... Uh, daar staan wij als, als Juno ook voor, om juist die diagnose goed te stellen... tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie. De gewenste situatie. Correct. En waar we ook heel erg naar willen kijken is dus vaak of die uh, gewenste situatie ook realistisch is. Dus wat we uh, bij directies horen is een bepaalde ambitie. Maar we willen ook altijd graag toetsen van of die ambitie ook te halen is... binnen de constellatie van een organisatie op dit moment. En zie je daar ook wel eens een mismatch qua verwachtingen? Uh, eigenlijk altijd. Altijd zelfs. En, en is het de taak om, ik vind het dat het onze taak is om directies mee te geven wat de eventuele consequenties zijn van de haalbaarheid van, uh, van zo'n ambitie.
2: Oké, okay, en dan stel je vervolgens zo'n ambitie vast en jullie hebben onderzocht of die haalbaar is. Nou, stel even, hij is haalbaar. Wat dan? Nou, dan stap je er iets te snel overheen, want die haalbaarheid zit
1: vaak dan in, is van hoeveel tijd en energie je mag steken in de begeleiding van mensen. Om een praktisch voorbeeld te geven, kunnen we tot de constatering komen dat de managers nog niet de manier van leiding geven, gericht bijvoorbeeld op autonomie. En de mensen mee te nemen en een goed het gesprek aan te gaan met medewerkers om er zoveel mogelijk uit de medewerkers te halen. Dat betekent dat de, dat de leidinggevende daar met elkaar of zelfstandig in gesprekken over moeten gaan... hoe ze hun leidinggevende stijl kunnen aanpassen. Dus daar begint het mee? Dus die nou, dat... gaat
2: er niet zozeer bij de medewerker... maar eerst bij de rol van de leidinggevende?
1: Die is net zo belangrijk als natuurlijk bij de medewerkers. En de leidinggevenden kunnen, helpen, kunnen medewerkers ook helpen in die verandering...
2: En dat gaat dan tijdens sessies, neem ik aan.
1: Dat, dat zou in, in, uh, individueel uh, kunnen. Dus bijvoorbeeld door coaching. Dat zou ook door opleiding kunnen zijn voor specifieke leidinggevenden. Maar dat kan ook in bijvoorbeeld in wat we dan intervisiesessie noemen. Dan gaan eigenlijk leidinggevenden met elkaar in gesprek over de verandering. En hopelijk leren ze van elkaar van hoe doe jij het en hoe doe jij het. Dat zou dan activiteiten zijn die je dan zou kunnen ontplooien uh, vanuit een, uh, een HR perspectief.
2: Waarom zou ik dit als organisatie niet zelf kunnen? Vreemde ogen dwingen. Zo werkt het dus?
1: Vaak is het wel is, is dat ze uh, het fijn vinden om te horen van hoe anderen het doen. Dus afkijken is ook een uh, leermethode die succesvol kan zijn. En uh, wat ook wel vaak is, is, is dat organisaties eigenlijk hier geen tijd voor hebben ingeruimd. Dus dan zelf het, op dat moment dan niet de capaciteit of de tijd hebben om het op te pakken. En dan een, een ander vragen, bijvoorbeeld aan Juno, om dat dan uh, te begeleiden. Ook omdat het vaak gerelateerd is, in ons geval dan aan uh, hybride werken bijvoorbeeld in een, een andere werkomgeving. Dus proberen ze een, een combinatie te vinden... die verbinding te zoeken tussen een manier van werken... en dan concrete afspraken maken op, op bijvoorbeeld hybride werken... dus thuiswerken of een andere manier van werken op kantoor.
0: En daar kom je dan ook, hè? als je fris binnenkomt... bijvoorbeeld achter dat het verhaal wat er omheen wordt verteld... Uh, niet compleet is of niet logisch is. En dat is als buitenstaander en als uh, ervaren partij in dit soort veranderingen... is dat sneller uh, te detecteren dan wanneer je er zelf middenin zit... en uh, in die organisatie werkzaam bent. Dus wij zitten ook vaak heel in de rol dat we een stuurgroep of een projectgroep adviseren... van jongens, gaan nou een helder verhaal vertellen... Want dan kom je een klein beetje op die kaders. Als mensen weten welke kant we opgaan, dan kunnen ze ook zelf als ze zien van... hé, hey, hier ligt een kans of een bedreiging voor ons team, kunnen ze dat ook gaan aangrijpen. En kunnen ze dus zelf ook ondernemend zijn binnen de richting die de organisatie opgaat.
2: Want jij zegt als het verhaal niet klopt of niet compleet is, dan leidt dat al heel snel tot weerstand.
0: Uh, dan leidt dat tot onduidelijkheid en dan leidt dat ook tot inactiviteit. Dus je slaat eigenlijk het ondernemerschap in de organisatie dood.
2: Om die activiteiten juist een push te geven, passen jullie verschillende methodes toe. Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Een van de dingen waar we eigenlijk sinds jaar en dag al mee bezig zijn, is dat we um, uh, in een vroeg stadium alle praktische informatie van belanghebbenden gaan lospeuteren. Tot vervelend toe bijna. Maar dat we weten, uh, voordat we eigenlijk mensen gaan begeleiden in zo'n verandering, we weten hoe gaat het straks met printen. Gaat so hoe gaat het met de postdistributie? Hoe gaat het met zo basic dat we dat eigenlijk verzamelen in wat we vaak noemen een flex ABC. Dat je dus echt als je een idee hebt van jongens, onze postprocessen zijn niet passend bij hoe we straks gaan werken. Dat je kunt gaan kijken van hoe gaan we straks eigenlijk post distribueren als we flexibele werkplekken hebben. Oh wacht even, nou dan kunnen we dus ons eigen proces alvast onder de loep gaan nemen. Dan kunnen we daar al mee aan de slag. En dat hebben we bij meerdere organisaties hebben we dat soort voorbeelden uh, gezien.
2: En als ik dan wil weten hoe dat zit met mijn toekomstige werkplek, ga ik naar de W van werkplek dus?
0: Ja. Precies, en dan kun je bijvoorbeeld zien wat voor soorten werkplekken zijn. Dus straks kan ik die reserveren tot op dat niveau. Want dan uh, kun je dus ook uh, ondernemend zijn. En als je iets uh, uh, vooraf wilt aanpakken met jouw team... om goed voorbereid te zijn op die verandering... dan kun je ermee aan de slag. De Flex
2: ABC dus.
0: Flex ABC.
2: Daarnaast, uh, Pieter, hebben we ook de readiness check.
1: Ja, de readiness check uh, hebben we ontwikkeld... om actief te kijken hoe medewerkers... Uh, klaar zijn voor de verandering. Uh, we weten al door jarenlang uh, dit soort werkzaamheden te verrichten... welke zorgen mensen hebben rondom uh, nieuwe manieren van werken... of hybride werken te, uh, aspecten. En die, door die actief uit te vragen bij medewerkers... en ze eigenlijk te schalen uh, in hoeverre ze klaar zijn... Uh, van één van ik ben er helemaal klaar voor, ik zie geen zorgen... tot vijf, ik maak me er heel veel zorgen om... En we dan nog doorvragen waar die zorg dan ongeveer ligt. krijgen we een beter beeld. Aan de ene kant is het dus van hoeveel mensen maken zich nou zorgen. op die verandering. En we kunnen dan ook gelijk met ze in gesprek gaan. omdat we dat uh, digitaal doen. zien we dan anoniem. Van, hè, hoeveel mensen waar dan. Uh, de zorg hebben, hebben zitten. En als je dat in teamverband zou kunnen doen. bij voorkeur het organisatorische team bij elkaar. kunnen we. Gericht het gesprek aangaan en uh, daarover hebben. Dat bespaart heel veel tijd voor medewerkers en managers, want die maken zich daar juist altijd zorgen om. Maar kunnen we heel gericht eigenlijk de verandering aangaan.
0: En zo kregen we bij een financiële instelling, een aantal jaren terug... kregen we echt de ruimte om uh, iedereen uh, goed te begeleiden. Er was echt veel ruimte voor uh, gemaakt. Dan hebben we die readiness checks gedaan. Daar kwamen ook uh, inderdaad zorgen uit, waarbij we onderscheid konden maken... van zit dat hem in uh, uh, praktische zaken? Hè? Maak je je zorgen of je je werk nog wel goed kan doen? Zit dat hem in de verbinding, de samenwerking? Moeten we daar afspraken over maken? Of zit het bijvoorbeeld in persoonlijke voorkeur, autonomie? Hè? Mag ik het zelf bepalen? Uh, hoe dat er straks uit gaat zien en uh, uh, dan uh, kun je dus ook gericht je communicatie weer daarop afstemmen en dan kun je ook gericht acties uitzetten om mensen uh, te gaan helpen. En we hebben van onze opdrachtgever daar een prachtige uitspraak gekregen dat ze zei van vooraf had ik niet verwacht dat het zoveel zou doen, maar het heeft ons echt heel veel tijd achteraf bespaard.
2: Ja, wat ik een beetje tussen de regels doorlees is en met zo'n flex ABC en met zo'n readiness check is dat je in feite al een soort van ja, pre-mediation doet. Dat je conflicten en gedoe in de toekomst voorkomt.
0: Ja, dat je jezelf beter voorbereidt inderdaad. Want het is al best wel lastig als je niet gewend bent... in een flexibele werkomgeving bijvoorbeeld te werken... om je daar echt een voorstelling bij te maken. Wat dat betekent voor je samenwerking, voor je werkprocessen. Dan vraag je al best wel veel van het voorstellingsvermogen van mensen. Maar doordat je al die praktische informatie duidelijk maakt... Uh, goed aan mensen kan laten zien... jongens, dit is de plattegrond. Dit zijn de werkafspraken die we algemeen hebben. Hoe klaar zijn we daarvoor? En dat check met zo'n readiness check... Uh, merk je wel dat je dan... Dat voorstellingsvermogen heel helpt.
1: Dus actiegericht veranderen, uh, geen Poolse Kijken naar waar, uh, waar de spanning zit en met elkaar, hè, dus vanuit een, uh, een volwassen blik. Uh, de medewerkers ook meenemen als, uh, als iemand die zelf de, de oplossing uh, verzint. Kijken hoe ze daar dan mee omgaan en hoe ze daarmee verder gaan.
2: Ja, Linda, nu gaf jij net een, een mooi voorbeeld. Maar jullie doen dit natuurlijk al veel langer. En ook bij veel meer organisaties. Wat, wat krijg je zoal terug?
0: Ja, dat is wel leuk inderdaad. Dat je dat, want ik heb ook begrepen, dat is voor mijn tijd. <laughs> maar dat er ook een tijd is geweest dat er eerst nieuwe werkomgevingen... nieuwe digitale omgevingen werden opgeleverd. En dan gingen, daarna gingen de mensen als soort politieagent door de werkomgeving... om te gaan corrigeren welk gedrag allemaal niet klopte en niet juist was. Dat lijkt mij persoonlijk... In het kader van autonomie niet zo prettig. Uh, ik heb alleen de tijden meegemaakt dat we vooraf goed stil stonden uh, uh, bij die veranderingen. En uh, ja, dan, dan heb je gewoon uh, bijvoorbeeld teams die erachter komen nou, dat uh, bepaalde uh, processen uh, gedigitaliseerd kunnen worden. En het zijn soms projecten die al jarenlang eigenlijk zouden moeten vlotten. Maar pas omdat dit eraan zit te komen, ook echt... Gebeuren, omdat men echt kan inzien van nou, straks werkt dit gewoon niet meer. En dan gaat zo'n uh, traject ineens een stuk sneller.
2: En je noemt digitalisering. Zo heb je ook nog een voorbeeld bij een zorginstelling. Waar je ook wel weerstand proefde tegen die verandering.
0: Ja, want in die readiness check maken we vaak onderscheid tussen veranderingen in de fysieke omgeving. De digitale uh, werkomgeving. En uh, houding, sturing en gedrag. Um, en daar merkten we vooral dat er in die digitale... Uh, component, daar zaten gewoon heel veel zorgen en heel veel uh, ja, tegenzin. Omdat mensen willen gewoon aandacht besteden aan hun cliënt. En alles wat je aan IT, uh, administratie en dingen moet doen, is gewoon ruis. Dus mensen wilden daar eigenlijk gewoon niet in mee. En daar hielp het wel dat we in dat gesprek over die readiness check... ook kunnen uh, aangeven met elkaar, jongens, dit zit er gewoon aan te komen. En al zou je bij een concurrent gaan werken, die digitaliseren ook... En in dat gesprek kwamen we erachter dat er een aantal waren in dat team... die wel heel veel affiniteit hadden met IT. En die konden hun collega's gaan helpen... waardoor het in ieder geval dat gevoel van ballast en ruis... en ik moet iets nieuws leren digitaal gezien, eraf ging.
2: Um, dan tenslotte nog even. Heb jij nog een paar concrete tips voor organisaties... die hier het liefst al vandaag mee aan de slag willen?
0: Uh, nou, Die praktische informatievoorziening dus vroeg op orde brengen... vind ik een hele belangrijke... zodat je het ondernemerschap in de organisatie uh, steunt... Werken aan een eenduidig verhaal. Dat mensen ook weten, hè, welke kant gaan we algemeen op... zodat ze kansen en bedreigingen kunnen aangrijpen. Um, en ook een hele belangrijke vraag aan de mensen in de frontlinie... wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. En misschien ook, wat heb je van mij nodig als leidinggevende? Vraag het gewoon aan de mensen die het werk doen. Dat is ook iets wat we van de eerder genoemde Ja Peters hebben meegekregen. Die, die zegt niet leidinggeven als één woord, maar zegt zegt geven Twee woorden... Hè, zodat je je werk goed kan doen.
1: Ja, en als aanvulling op die, uh, die tips zou ik willen meegeven nog eens. Is van, doe het in kleine stapjes. Kleine stapjes proberen resultaten te boeken. En zodra je resultaten hebt pak je weer een volgende uitdaging aan. Daarmee boek je ook succes. Kan je ook aantonen dan. En daar raken mensen ook gemotiveerd uh, door. En daaraan toegevoegd is ook nog eens van. Uh, het, zorg dat je in ieder geval niet focust op de uitzonderingen. Dat zien we nog wel eens gebeuren. Dat er te veel wordt gefocust op de uitzonderingen. Maar kijk naar de, naar de grote gemene deler en focus je daarop.
2: En dat zei Pieter van der Laan. Net als Linda Mostert, adviseur bij Juno. Zie jij het ook wel zitten? Verantwoordelijke medewerkers die effectiever zijn en meer werkplezier uitstralen? Stuur dan vandaag nog een mailtje naar info@juno.com. Dat is Griekse I, dubbel N-O. Juno dus. Ook als je andere vragen over het nieuwe werken hebt trouwens... In de volgende aflevering gaan we het hebben over het kantoor van de toekomst. Dat de functie van dat kantoor gaat veranderen, dat staat zo ongeveer wel vast. Maar hoe dan precies en wat betekent dat eigenlijk voor jouw organisatie? Nou, gewoon even luisteren dus en je hoort de antwoorden. Dit was De Wereld van Werken. Bedankt voor het luisteren. Wij komen zoals gezegd snel weer bij je terug met nieuwe podcasts.